0: Posteface Caroline Gutmann
1: Quand un livre vous a particulièrement touché et a laissé une empreinte en vous, il faut sur le champ devenir passeur et transmettre l'infini bonheur que cette lecture vous a procuré. C'est le don des livres, celui d'être partagé. Et c'est aussi un peu l'histoire de cette émission aujourd'hui. Salak a commencé par un article en ouverture dans un hebdomadaire professionnel que j'aime beaucoup, Livre Hebdo. Un article très bien écrit, surtout avec des mots forts et sensibles pour évoquer l'univers d'un écrivain qui me semblait singulier. Et ces mots ne m'ont pas quitté. Impossible de leur échapper. Ils avaient fait germer en moi l'envie, l'envie de lire et de découvrir. L'auteur est là et le passeur aussi et le passeur, en plus, est aussi un auteur. Donc, je vous fais très compliqué aujourd'hui. Jeanne Sautière, bonjour. Bonjour. Je suis très heureuse de vous recevoir pour ce, ce livre que j'ai vraiment aimé. Donc Le passeur avait vu juste, mort d'un cheval dans les bras de sa mère, aux éditions verticales. C'est un livre qui, au fond, le récit d'une vie, si je peux le dire, finalement, d'une façon simple, à travers les animaux que vous avez aimés, qui vous ont aimés. Et puis, à partir de là, c'est vraiment un acte poétique. C'est l'idée de percevoir le monde autrement, grâce à la présence animale, à l'attention qu'on leur porte, de voir les invisibles, de voir le monde autrement que celui qui est montré. C'est vraiment un livre formidable, parce que rare.
2: Merci, Caroline.
1: L'homme de la découverte, c'est notre Sean James Rose, qui est déjà venu à l'antenne, parce qu'il est l'auteur de ce livre qu'on avait commenté ouais. récemment, et qui est aussi un livre au fond très singulier, une mmh. certaine inquiétude qu'il a composée avec François Pégaudeau pour parler au fond du doute dans la vie, euh, de la foi, mais aussi surtout du, loot, du doute qui vous tarote. Puis il est aussi romancier, il, en a, il a publié deux textes, dont le dernier, il était venu aussi ici, Le meilleur des amis, qui est un, un, un très, très, beau beau livre, oui. très beau récit. Très beau récit. Alors, Sean, c'est d'abord vous que je vais interroger. Comment vous, est-ce que vous avez eu un passeur pour découvrir l'œuvre euh, de Jeanne Sautière ou vous êtes rentré comme ça, dans ce livres
0: et moi, je suis très attentif aux éditions mmh. verticales, déjà. Mmh. Euh, et le premier texte de Jeanne en 2003, si je me trompe. C'est ça. Hein, je... euh, qui s'appelait euh, « Fragmentation d'un lieu commun ». Mmh. Mmh. Et Jeanne, à l'époque, euh, faisait travailler encore euh, dans le domaine pénitentiaire. Oui, oui. c'est ça. Oui, c'est ça. Et en fait, c'était des paroles euh, qu'elle avait comment dire, recueillie, elle avait composé un texte qui était très beau, très personnel, avec sa propre voix, elle était mm -hmm. la narratrice, et en même temps, il y avait des propos rapportés de détenus, et je trouvais cet herbier, en fait, oui. de paroles, euh, tout à fait euh, magnifique, très singulier, avec une voix très sensible, euh, qui, où elle, elle était beaucoup plus pudique, puisqu'elle parlait en fait de son métier, et puis surtout des, des détenus hein, qu'elle mm -hmm. qu fréquentait par son métier. Puis ensuite sont venus d'autres livres, des livres qui déclinaient un peu sa vie toujours mais avec un angle différent et mm -hmm. cette singularité-là euh, de variation, moi j'adore la variation en mm -hmm. esthétique euh, en général, que ce soit la musique, euh, que ce soit la peinture euh, et la littérature évidemment. Et, et chez Jeanne, elle parle de sa vie. Alors, c'est pas du tout de l'autofiction comme on a pu en, mmh. la connaître dans les années 90-2000, de l'autofiction où mmh. on parle avec la première personne et puis on raconte finalement son récit de vie plutôt verbatim. C'est toujours recomposé par des angles de vue très différents. Alors ensuite, elle a écrit, par exemple, un livre qui s'appelait Dressing, où c'était sur ses vêtements et mmh. comment soit sa vie par rapport à, aux vêtements qu'elle a aimés, les étoffes qui mmh. l'ont touchée. Euh, voilà. Qui touche la peau. Voilà, absolument. Il y a une grande sensualité. Voilà. Mmh. Il y avait un premier te un texte qui avait précisé, qui s'appelait Nullipar, hein, qui était un texte sur. Euh, je vais lire. Qui est très, très beau Là aussi. aussi Nullipar, Nullipar, qui un terme en fait médical pour dire qu'il n'a pas eu d'enfant, puisque c'était à la suite d'un test. Hum, obligatoire ou par la sécurité sociale qui est remboursée par la sécurité sociale des femmes d'un certain âge pour voir si elles n'ont pas un cancer etc., du sein. Et elle avait vu ça, cette fiche, nulle part, nulle part. Ça, ça la faisait se résonner, la violence du mot nulle part faisait résonner euh, en elle cette, cette trop mot nulle part puisqu'elle elle a un parcours aussi où elle est partie à l'étranger. Donc voilà. En tout cas, Beaucoup de choses pour dire que ce dernier texte qui est sur les animaux que j'ai intitulé dans l'article fragment d'un bestiaire amoureux, voilà, voilà, fragment d'un bestiaire amoureux et c'est encore le côté fragmentaire que j'aime bien chez elle, euh, chez Jeanne parce que il y, y a cette façon de dire les choses pas d'une manière euh, unitaire monolithique mm -hmm. euh, massive mais cette manière assez euh, tout à fait poétique impressionniste et sensible.
1: Vous dites une écriture ténue qui dit toute la fragilité de notre être être au monde. Et c'est vrai que là, votre livre vous déroulait au fond des bribes de votre vie à travers des figures d'animaux que vous avez vraiment aimées. Et alors, on apprend des choses sur vous, votre naissance en Iran, vos années d'étudiante très mouvementée à Assas avec l'horreur de l'extrême droite dans la faculté, votre métier de, 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 auprès des, des détenus. Vier Maman, votre saturation de la parole des détenus et de mmh. l'univers carcéral, et puis de l'échapper là où vous habitez, au parc de la Villette ou au but de Chaumont avec les chats. Enfin, il mmh. y a mille façons de, de voir votre vie, mais en effet, comme Sean nous dit très justement, euh, d'une autre façon. Alors, moi, je, je voulais revenir sur le mot qui est le, mot, le premier mot que vous avez prononcé dans, dans, à votre naissance, donc c'était en Iran avec cette nourrice farcie, c'était le mot corbeau. Oui. Et le lien que vous allez faire avec l'écrivain Kafka, et au fond, l'écrivain Kafka qui est quand même l'écrivain de la douleur, de la souffrance. C'est ce qui m'a frappé dans ce livre, c'est que la souffrance, elle, elle est à l'origine aussi bien dans l'histoire de votre enfance, mais aussi dans le fait qu'on est séparés à l'origine de la nature, de notre fusion à la nature, que ce soit à cause de la langue, de la mémoire, mmh. et que vous, qui êtes une petite fille au fond très singulière, vous avez toujours essayé de retrouver le contact avec le monde végétal, le monde animal, pour échapper à une sorte, cette sorte de malédiction, finalement. Alors, déjà, pourquoi Kafka et pourquoi
2: Corbeau <rire> Un corbeau, c'est la vérité vraie. Hein. Ouais. telle qu'on me la raconté, moi, je ne me souviens pas. Mais effectivement, il paraît que le premier mot que j'ai dit, c'était un mot iranien qui voulait dire euh, « corbeau ». Et puis, euh, j'aime ai, les corbeaux. Euh, il réémerge là en ce moment dans nos villes, avant on n'en voyait Ça, pas vrai. du tout en Iran il y en a beaucoup, L les corbeaux en Iran c'est comme les pigeons à Paris et puis là, depuis quelque temps les corbeaux reviennent euh, dans, mm. nos, dans nos villes et en, en travaillant ce, ce livre tout à coup je me suis rendu compte, j'évoque plusieurs œuvres, d'ailleurs autour mm. des corbeaux euh, celle de Kinyar par exemple mm. qui fait venir un corbeau sur scène, enfin, bon. et puis je me suis rendu compte qu'effectivement en, en cherchant le, le, le nom de Kafka, le nom de Kafka, c'est une petite corneille, enfin c'est un petit chouka d'ailleurs, mmh. qui niche dans les tours. Et ça m'a complètement éberluée de constater ça. Parce que c'est vrai que Kafka, c'est un auteur que j'aime énormément. C'est un auteur de la douleur, c'est vrai. Mais mmh. pour moi, j'y ai trouvé un appui dans l'existence. Mmh. C'est vrai que l'œuvre de, de Kafka, et notamment euh, l'une de ses nouvelles, qui est pour moi quelque chose de complètement fondamental, qui s'appelle « Communication à une académie », où il explique comment un singe devient un homme et la douleur qui en résulte pour lui. Euh, est cette, cette nouvelle est, est, est absolument hallucinante. C'est l'inverse en fait de la métamorphose et c'est mmh. tout aussi extraordinaire. Et de, de me rendre compte du lien entre le premier mot dit dans mmh. l'enfance et le lien avec un auteur tellement aimé, c'est comme si, dès le début, Kafka avait mmh. été avec moi et avait été, euh, comme ça, une forme de soutien et, et d'appui enfin, imaginairement Imaginaire.
1: Alors, le soutien dans votre enfance, c'est aussi beaucoup le rêve, l'imagination. Mmh. Vous avez une forte imagination et... On va y revenir sur cette enfance qui n'est pas si facile que ça, euh, dans ses antécédents familiaux. Il y, y a la figure du cheval qui vous fait rêver. Ça, c'est extraordinaire. Vous vous métamorphosez en, en cheval. J'aimerais que Sean, de sa belle voix, nous lise un passage. Et c'est vrai que moi aussi, j'ai rêvé au, chev au cheval noir. J'en rêvais.
0: Il y a de la nuit dans le cheval. Il en vient, il y va, dans la puissance de sa course la grâce des jambes fines, la robe luisante, la vapeur des crins. Il est insaisissable, le cheval est sans cavalier. Le cavalier est accessoire, il lui revient de s'accrocher à la bête, bernique sur l'animal. Le repos même est mouvement, il va surgir de ce frémissement de la peau, de l'ébrouement, de la tête qui encense, jusqu'à sa verge gantée longuement. Jusqu'à sa vulve puissante puis ils sentent la beauté inconvenante des désirs. C'est beau,
1: c'est vraiment beau.
2: Merci beaucoup. Ça.
1: Et donc ce rêve de, de cheval, il va au fond disparaître le jour où votre mère, d'une façon assez brutale, va vous, vous dire la vérité sur, sur, sur votre enfance. Alors moi j'aimerais que vous me parliez, parce que vous n'en avez eu qu'un dans votre existence, de ce petit chien bâtard, oui. noir et blanc, oui. que vous avez adopté, adoré, euh, et qui est. D'ailleurs, c'est vraiment un personnage dans le livre, quand il va devenir père, qu'il voit les petits chiens, les petits choux qui sont de l'autre côté de la barrière et qu'il a le bonheur d'être père. C'est merveilleux comment vous arrivez à raconter cette histoire de chien, entre guillemets. Et ce petit chien, il y a un jour où il va devoir être abandonné. Et ça, mm. c'est une déchirure terrible. Donc voilà, c'est à ce moment-là qu'on va vous parler au fond de, 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 de cette malédiction familiale, d'une oui. certaine façon. Oui, oui. Je ne sais pas si vous... vous voulez nous la raconter ou je vous lirai, tout simplement, comme vous le
2: souhaitez. Mais... Simplement, ce que je peux dire, c'est que le, le, le chien dans l'enfance... C'est extrêmement important, enfin, les, mmh. les, les enfants, nous, avec les animaux, un rapport qui est très fluide et très simple et très, et très limpide. Et souvent, oui. et, et d'ailleurs, Deleuze le dit, il faut être dans son rapport aux animaux comme les enfants sont dans leur rapport aux animaux, c'est-à-dire mmh. quelque chose qui n'est pas en, embarrassé par, euh, par nos, nos acquisitions d'adultes. Mmh. Et c'est vrai que ce chien a joué, comme pour tous les enfants, ce rôle-là, à part qu'effectivement, euh, mon enfance à moi était un peu compliquée, puisque ma mère était une femme très... Très, très endeuillée, qui avait perdu deux enfants avant moi, enfin bon qu'elle ne l'avait pas dit et qu'elle me, me l'annonce effectivement un peu brutalement à, à un moment donné et euh, il me semble que, enfin, c'est vrai, c'était vraiment une enfance effectivement lourde euh, j'ai tout pardonné à ma mère, tout,
0: tout, tout
1: Sauf sa le vie.
2: chien. Sauf le
1: chien, la bande du chien. Oui. Je vous lis parce que c'est oui. très beau. Euh, on va finalement l'abandonner à la campagne, mm. euh, dans, dans une ferme mm. de, de gens de la famille. Et pour vous, c'est vraiment une déchirure. Mm. « J'ai alors plongé dans le monde de ma mère. Aucun animal vivant, quelques tombes, et l'illimité de la culpabilité, puisqu'elle a été à l'origine de la mort de ses enfants par le simple fait qu'elle les ait mis au monde et qu'elle les fait connaissant la maladie de son conjoint et de son incurabilité. » C'est peu de temps après qu'on m'a contrainte à l'abandon de mon chien, qu'elle m'a dit sa vérité sur ces événements. Alors je n'avais plus le recours de ma famille vraie, ma famille canine. J'ai été livrée à la révélation du secret, sollicitée dans ma compassion, et je ne savais pas comment faire pour consoler cette médée, car je savais que je n'aurais pas la force du chien, celle de l'amour parfait. C'est dur et c'est tellement injuste. Mmh alors il y a ça, cette, cette lourdeur il y a un autre moment où votre mère va vous contraindre d'abandonner une petite chatte qui, qui va très mal et à côté de ça il y a la figure du père et d'ailleurs vous parlez très très bien de la réincarnation de, 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 des signes qu'on voit dans certains objets oui. et il y a un Bouddha qui est plutôt oui. rond chez vous oui. des bonheurs, rieurs et vous y voyez la figure de, vo de votre père <rire> qui a toujours finalement réussi
2: à désamorcer
1: le malheur oui
2: je pense que ça a été vraiment sa fonction ça a mmh. été vraiment sa fonction et c'est vrai que je, je me revendique comme animiste, bon un mm -hmm. peu animiste d'opérette c'est vrai, mais mm -hmm. quand même euh, chez moi les objets ont une âme, les, les, les morts ne meurent pas vraiment, il y a des infiltrations comme ça du vivant dans le mort l'objet mm -hmm. dans, dans s'anime et j'ai toujours pensé qu'on a un petit bronze à la maison qui est très petit, qui fait une vingtaine mm -hmm. de centimètres, mais c'est effectivement un petit bouddha avec les bras levés très souriant, très épanoui très mm -hmm. hilar, et je suis certaine que « Mon père est là-dedans
1: ». C'est lui qui, lui qui vous a donné le, le titre de votre livre ?« Mordre d'un cheval dans les bras oui. de sa mère oui. ». C'est tellement oui. drôle, au fond.
2: <rire> tellement singulier comme,
1: comme votre œuvre. Ah. Il a tout compris, finalement. Oui, c'était
0: complètement une boutade sur parce Puisque oui, c'était juste quand vous alliez au cinéma, oui, vous lui demandez « Qu'est-ce qu'on va voir ?» et oui. il répondait ça. Et vous, et bien, une petite fille, finalement, le rapport tout à fait direct au, au, à l'animal, c'était complètement terrifiant de, de savoir qu'un petit cheval mourrait dans les bras de sa mère, alors oui. que cette phrase était complètement absurde et dada.
1: Et dada est
2: drôle,
0: ouais. vraiment drôle.
2: Mais c'est ce que vous dites, Jeanne, dans votre article, les enfants n'ont pas la conscience du second degré. Et c'est ce oui. très juste, mm -hmm. parce que l'enfant est toujours au premier degré, comme l'animal. Comme l'animal. Ouais. Mais parfois, certains animaux peuvent
1: sourire. même rire, <rire> moi sûr. Je, je pense. Voilà. Alors, on, on va suivre votre vie à travers ces, ces, ces animaux que vous avez aimés, et vous parlez admirablement bien de la présence animale. C'est-à-dire qu'à la fois, qu'est-ce que c'est qu'un animal domestique Ça ne veut pas dire grand-chose, c'est souvent une façon de la servir, mais au fond, l'animal peut se rebeller, parce qu'il est chez vous, chez soi et chez lui aussi. Mm -hmm. Donc, il n'y a pas non plus d'occupation du territoire. Mm -hmm. Il a le droit de... Alors, je vais encore céder la parole à la belle voix de Sean. J'aimerais bien que vous nous disiez la présence d'un animal.
0: Je regarde la chatte endormie et tout me touche. Les côtes qui se soulèvent doucement, le nez court posé sur la patte, l'arrondi de la posture. C'est au-delà de la beauté. Une matérialité de la présence, un absolu de la présence, une occupation parfaite. Une harmonie avec le lieu. Mieux, c'est elle qui rend le lieu harmonieux un peuplement par la grâce. Oui, en rentrant chez moi, sentir le plein de l'habité, l'animé suractivé par la présence de l'animal, l'invention d'un âtre symbolique, le cœur, la flamme, le foyer. Je regarde la respiration profonde et lente, une grande paix, une grande joie me gagne, la vie refluée dans le souffle de la bête endormie.
1: C'est beau et c'est juste. Il y a un moment vous n'aurez plus de chien. Mmh. Est-ce que c'est le hasard ou c'est le fait d'avoir euh, reçu des chats qui, qui, que vous avez adoptés et... Ou c'est la tristesse d'avoir perdu votre chien Qui était le chien de l'enfance
2: Alors, je pense que... Inconsciemment, c'était effectivement le fait que les, les chats sont arrivés dans ma vie. Ils ont mmh. pas, oui. pas franchement décidé d'en avoir. Ils sont, comme font les chats, les chats oui. font tout le temps ça. Ils arrivent dans l'existence de façon, ils surviennent, ils surgissent. Mais je pense qu'inconsciemment, effectivement, il n'y a eu qu'un seul chien dans ma vie. Mmh. C'était, C'est un peu curieux de parler comme ça, mais je pense qu'effectivement, il, il aurait été difficile... Euh, d'avoir un, un autre chien oui. Oui, enfin votre vie n'est pas terminée peut et peut-être qu'il y aura un chien ah, qui rentrera oui. dans votre ah, vie ah oui mais ce serait formidable oui ça arrive ça oui,
1: bien sûr. et là je trouve qu'il y a des pages admirables sur le, le rapport de, de l'homme avec l'animal sur les caresses, vous êtes avec votre chat sur les, sur les genoux et il y a le don de la rêverie, c'est que l'animal vous donne le don de la rêverie, il vous offre mmh, l'ouverture mmh, hein, mmh, vers un autre monde mmh. alors vous observez vos chats, alors vous en avez beaucoup vous les caressez, vous dites d'ailleurs que les carrosses deviennent fluides, il y a l'échange la symétrie qu'on apprend beaucoup et presque infiniment tant le chat est fait pour la caresse, mmh. reçue mais aussi dessinée par le mouvement même qu'il crée mmh. c'est vrai qu'il y a un rapport qui va se créer avec, avec l'animal, alors oui. vous avez des animaux qui sont parfois féroces il euh, y a le, 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 le petit chat qui est malade, qui arrive chez vous malade, mmh. euh, maladie de peau que vous ouais. appelez le, le petit chat tortue, enfin l'écaille de, de tortue et oui. elle, est, elle, elle, elle est forcenée
2: ah oui, c'était une chatte qui était dans une vivacité, je pense que c'est sa maladie aussi qui provoquait mmh. ça, mmh. c'est-à-dire qu'elle elle, elle avait une, une saleté de maladie qui lui empoisonnait quand même beaucoup l'existence, et elle, avait, elle le, le surcompensait par une énergie vitale extraordinaire, elle ne tenait mmh. pas en place une minute, elle bougeait tout le temps, elle jouait beaucoup, enfin, c'était un, un animal surchargé de vie, mmh. autant qu'elle était surchargée de maladie, oui. Oui, elle, elle est extraordinaire, elle crache, elle, elle
1: court partout. Vous parlez d'un autre chat dont vous dites qu'il a un caractère aigu, oui. sans accommodement ni complaisance. Ça, c'est vrai que c'est pas si facile de cohabiter de co avec non. un
2: animal qui, qui s'échappe
1: qui d'une certaine façon. Ah hein. oui,
2: mais ils sont. C'est jamais à l'endroit où on veut les mettre. Enfin, je mm -hmm. veux dire, et ça, c'est heureux parce qu'il n'y mm -hmm. a pas de. Euh, la domestication n'efface pas le registre animal. C'est-à-dire mm -hmm. n'efface pas la personnalité, les besoins propres, les rythmes oui. propres. Et avec les chats, c'est manifeste. On ne dresse pas un chat. Un, un chat vous apprend à vivre avec lui, mais il ne se soumet pas. Il y a quelque chose d'insumersible chez le chat et c'est vrai que le hasard a fait que j'avais pas pu garder cette petite chatte malade mmh. mais que j'en récupère une aussi d'une façon complètement ubuesque qui est une chatte siamoise qui m'ébat des oui. petits et oui, dans ces ça. petits il y en a un qui ne vit pas un autre qui vit et c'est aussi une petite chatte écaille de tortue avec aussi un caractère très aigu et je vous assure que pour arriver à la caresser il faut être extrêmement déterminé j'y arrive parce que je suis une grande rusée que je connais je connais bien les chats mais elle est aussi j'ai appris à aimer ça à aimer ça ah, oui <rire> à l'aimer comme ça
0: moi, je trouve beau. que c'est pas étonnant que Jeanne euh, mm -hmm. Sautière aime euh, les chats euh, même si elle avait ce mm -hmm. chien, l'unique chien pour l'instant euh, de sa vie. Euh, c'est parce que justement ce côté qui ne se laisse pas domestiquer, c'est c'est tout à fait aussi quelque chose qui mm -hmm. est dans en filigrane euh, cette liberté qu'elle a, ce fil euh, qui conduit euh, qui tisse en fait euh, une logique par, entre tous ces textes oui. de, de de ce refus de l'enfermement, de la domestication, de de identitaire oui. puisqu'en fait elle est née dans, dans loin et puis elle a revécu en plus plus tard à a l'Iran et puis hein. aussi le, le Cambodge, oui, à Cambodge à la fin de à la voilà, fin l'adolescence la, oui. euh, donc euh, et puis ce, ce, de se retrouver de, de trouver sa place et, mais sa propre place et ne se laissant pas enfermer dans ni dans des dogmes dans des voilà dans des regards dans mm. des parce que je pense que le texte très personnel aussi oui. euh, sur euh, nulle part une femme sans enfant c'est un regard aussi, hein, des autres. Oui. Parce que c'est mmh. vrai que ce n'est pas facile pour une femme. Euh, il faut bien le dire, la société est encore assez mmh. misogyne. Sure. Hein, donc, euh, des femmes sans enfants, euh, qu'est-ce qu'on... Voilà, ah, il faut quand même... Rôle. Euh, surtout, mmh. euh, certaines générations, c'était voilà, oui. quand, euh, oui. euh, quand même quelque chose d'un jugement. Aujourd'hui, mmh. c'est peut-être un peu mieux, mais bien oui. mieux. Donc, oui. euh, ce côté non domestiqué qu'elle trouve chez le félin est quelque chose voilà. de, alors, de pas... Disons que ce n'est pas étonnant. félin,
1: alors je vais rajouter une Petite note les chiens peuvent être très chats.
0: Ah aussi. Ça c'est en commerce avec hum, les chiens, hum. et il y a
1: des chats, des chiens qui ont des caractères de chat.
0: Et mon chat est très chien. <rire> voilà,
1: Alors moi, ce que je trouve aussi formidable dans votre livre, c'est la façon de vous entrer dans le monde animal, c'est-à-dire que vous les observez et vous avez vos sens qui s'aiguisent d'une certaine façon. Par exemple, le son. Il euh, y a le moment où la, la mère chat va mettre euh, euh, ses petits, hum. et le petit. Dans la nuit, où il y a le silence, votre oreille, vous dites, se déplie, parce que vous entendez un petit bruit de succion et que le son gagne sa force. Vous êtes de plus en, de plus, en plus attentif à ça. Les odeurs, au moment de l'accouchement, il y a une odeur, vous dites, forte, sylvestre, sexuelle, acre Tout, mmh. Tous vos sens sont, sont, sont aiguisés, et le plus fort, et d'ailleurs, tragique, c'est quand vous, une des chattes va disparaître. Mmh. Euh, et, ne, et vous ne la retrouverez pas, d'ailleurs. Mais vous, vous, votre quête va être infinie. Ah oui. Et ça, c'est des moments qui sont bouleversants. Parce que là, tout d'un coup, vous voyez le monde à travers les yeux de cette petite chatte apeurée. C'est mmh. que vous vous mettez à sa place. Et vous allez aller partout, au parc de la Villette, au Buxaumont. Mmh. Et ça, ça va vous donner en même temps une vision d'un autre monde qu'on ne voit pas ça je crois que vous aussi vous, Sean, vous avez été très frappé par ça oui, le monde oui. des invisibles mondes mondes invisible, animiste, le monde invisible
0: animiste l'animisme dont vous mmh. parlez mais aussi je pense l'idée de perte hein, parce que c'est quand même aussi un autre il y a deux fils c'est-à-dire l'indépendance mmh. la, la non-domestication oui. par la société mais il y a aussi cette idée de perte comment on vit avec la perte et de vivre c'est déjà la séparation la séparation avec la mère c'est la oui. sauvagerie maternelle euh, bon il y avait Anne du Dufourmentel qui parle oui. de ça c'est magnifique euh, donc euh, je pense que c'est quand on, on, on donne la vie à quelqu'un, on lui donne la mort mmh. euh, doublement, triplement avec les, les deuils successifs pas mmh. doublement parce qu'elle avait perdu votre mère et son mari, ses enfants et sa propre mère donc, mmh. dans, dans un laps de temps très court, mmh. donc tout ça pesait sur votre berceau tel des faits un peu funèbres mmh. mais, euh, mais en même temps toute vie Implique la mort. Et, et la sexualité des animaux ou leur animalité nous rappelle à ça. Et, et en fait, le petit chat qui disparaît, c'est aussi la perte et l'angoisse qu'on peut tous éprouver quand on a perdu un, un, un chat, en fait, quand on et a puis des a chats.
1: Aussi, vous parlez aussi, alors pour le coup, de donner la mort alors, comme un acte courageux. Il y a cette petite histoire, entre guillemets, mais quand même une vraie histoire de ce, de ce pigeon qu'elle qu est qu 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 la moitié arrachée, qui, a, qui a, dans des horribles souffrances. Et il y a dans la rue, un garçon qui va avoir le courage de, de, le, de, tuer. de le tuer. Mmh. Mmh. Et, et c'est fort, cette scène. Mmh. Elle est, bah, ça nous renvoie diront, à
0: notre humanité. Qu'est-ce oui. qu'on fait aussi avec des, des gens qui sont en qu fin de vie, euh, oui. qui sont en souffrance Oui, oui. Euh,
1: et l'acte aussi de votre père, qui peut être considéré comme barbare pour cette petite chatte mmh. qui, qui souffre aussi, oui. hein, que vous voudriez adopter, qui va l'éloigner et bon, peut-être mettre fin à, à sa vie. C'est très dur, ça, et en même temps, c'est de notre vie. Et, et donc, c'est bien de l'évoquer. Cette façon où. Ça fait comprendre énormément de choses que vous dites. Mais là, dans votre errance, la nuit, vous allez rencontrer ceux qui, ceux qui sont hors de notre société, ceux qui vivent dans les brèches. Et ça, j'ai trouvé ça très, très mmh. beau. Bon. Là encore, John, vous allez être <rire> mis à contribution. Hein, c'est terrible. Voilà, c'est assez long. Ça commence là, page 89. Et vous
0: là, la passe. page Voilà. Voilà. L'œil encore dans les niches, les coins, les caches. Aller la chercher dans d'autres directions, sous les arcades des ponts ferroviaires de la petite ceinture qu'on appelle les voûtes. Une femme aussi y nourrit les chats. Je trouve effectivement une assiette en plastique avec un reste de croquettes. Je pose une affiche. Encore. Questionne les deux clochards installés sur un vieux clic-clac croûteux de crasse entouré d'un fratras d'objets, l'un âgé, l'autre dont le visage est martelé de coups. Les deux yeux pochés, un hématome sur le nez, le menton écorché. C'est lui qui me répond avec un accent slave qui ne sait pas l'air désolé. Une femme, préposée à aider les enfants à traverser la rue, m'accompagne vers un coin à chat. Me raconte en quelques minutes que son fils est tombé devant le tram. Ce que ça lui a coûté à l'hôpital alors qu'elle n'a pas de mutuelle. Que des économies épargnées ont fondu du fait des dettes. Le père du gamin parti il y a neuf ans. Sous les voûtes, Squats africains, artistiques ou pas, groupe d'hommes aux yeux rougis par le shit, me disent ne pas l'avoir vu, promettent d'appeler si jamais. Un jeune homme essaye de me faire passer sur le pont ferroviaire, mais les grilles ont été fermées. Tout le monde me répond avec amabilité. On ne se moque pas de moi, on se soucie de mon malheur de 3 kilos.
1: C'est beau, c'est qu'une ouverture au
2: monde, c'est que tout d'un coup vous voyez le monde autrement. Enfin ce monde qu'on ne voit pas. Je pense que les animaux, euh, enfin, il y a deux rapports aux animaux. Je trouve qu'il y en a un rapport qui est complètement étranglé, étouffant, c'est le chat de, de Facebook, c'est les animaux mmh. travestis pour les humains, c'est des peluches animées. Mmh. Et, il y a des anim... enfin, et il y a un autre rapport qui est un rapport qui ouvre le monde. Je oui. pense que les animaux nous ouvrent au monde aussi, mmh. ça j'en suis vraiment, ils l'élargissent, ouais. vrai. ils ne le réduisent pas.
1: Tout à fait. Oui. Et c'est vrai que, ça sera un peu grandiloquent de dire ça, mais je trouve que votre livre, il mène à un art poétique. C'est-à-dire que cette façon, et ça on va y revenir sur, sur différentes façons, de, 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 vous dites à un moment, évaser les chemins de la compréhension. Oui. Ouvrir nos sens, nos sensations, notre perception des choses. Ça c'est le rôle de l'animal, c'est vrai, d'un animal qu'on laisse libre oui, oui. à ses côtés.
2: Et oui, d'ailleurs, moi je me rends compte qu'il y a certaines promenades que je fais quelquefois ou certains endroits où je vais, où j'essaye de mentaliser ce que ferait le chat s'il était là, et où il irait, dans quel buisson, comment il ferait pour traverser cette rue, etc. Et du coup, c'est vrai que le, le, le rapport, il n'est pas métamorphosé, mais le mmh. rapport est, est vraiment autre, le rapport au bruit aussi, oui. le rapport au son qui nous entoure, tout enfin, tout ça se, 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 se ressent du, tout à fait d'une autre façon. Ouais.
1: Vous dites à un moment, et ça j'ai trouvé ça aussi très bon, que finalement, il euh, y, y a une sorte de, de bénéfice de l'ombre, de l'obscurité. Euh, ouais. Je pense que c'est ça quand même, au fond, d'une certaine ouais, façon, la poésie.
2: C'est la poésie et c'est aussi euh, quelque chose qui appartient beaucoup à la vie animale que j'ai appris aussi beaucoup par Jean-Christophe Bailly qui a écrit des livres mmh. extraordinaires sur, les, sur le, la question animale et qui dit que l'animal a besoin d'une invisibilité. Mmh. Et je crois que... Euh nous avons besoin d'une invisibilité aussi. Notre mm -hmm. part animale, si elle existe, a, a, nécessite aussi un temps d'ombre, un temps de repli, un temps de recueillement, justement pour pouvoir élaborer quelque chose autre que le, ce, le registre rationnel, autre que la fonctionnalité à laquelle souvent on est assigné. On rejoint
1: les propos de James Absolument. Rose dans mais certaines certaine inquiétude des sur les godos <rire> ». C'est vrai Mais oui, mais et, bien et, sûr. Et de, de ce petit ouais. chat maman qui se cache chez vous oui. Chercher
2: partout. Oui. oui, oui, elle se cache. Elle euh, se cache. Pendant de deux jours, on ne l'a pas trouvée. Et elle avait réussi, on l'a réussi à la retrouver dans sa cachette. Elle va dans une autre. Et là, elle est tellement épuisée de sommeil qu'elle s'endort et qu'elle ne m'entend pas arriver. Et je me suis bien gardée de la réveiller. Oui. Parce que je trouvais qu'elle avait besoin du respect de sa vulnérabilité et du respect, euh, voilà, de son sa nécessité pour elle de ne pas être visible.
1: J'aimerais aussi qu'on revienne sur cette phrase de Stig Daggerman qui vous a toujours obsédé. Euh, où finalement, il parle de la performance. Enfin, J'aimerais que vous nous disiez. Et il dit finalement que l'œuvre parfaite, c'est en état de repos qu'on euh, la trouve. Ouais. Ça, je trouve ça très beau. Ouais. Je ne sais pas euh, ce que vous en pensez, John. Oui, absolument.
0: Aussi. Il faut laisser... Je pense que euh, ce qui est intéressant dans le dans le livre de Jeanne Sautière, c'est aussi c'est la cette idée justement d'être à fleur de sensation, être mmh. comme l'animal, donc dans dans l'immanence et dans le silence, euh, un silence peuplé de bruit, hein, qui est mmh. un silence qui bruisse, hein, le, le le silence de la nuit, c'est un silence qui n'est pas le le silence parfait euh, des salles, euh, disons parfaitement hermétiques, mmh. mais euh, pour y laisser de nouveau cette liberté et que se déploient encore ces, ces interstices où l'être se déploie, et ça c'est vraiment intéressant, et, mmh. et ce qui est intéressant c'est la relation, et je, je pense que mmh. c'est le rapport au silence, et la mmh. relation à l'animal, plutôt que parfois ce n'est pas quelque chose d'animaliste ou d'une mmh. manière non. étroite, c'est-à-dire on reste des hommes, mmh. on reste mmh. des hommes, mais euh, en fait les animaux nous apprennent euh, sur notre humanité, ils nous mmh. enseignent. Notre humanité C'est pas On se substitue à Ou c'est pas Ce discours euh, mm -hmm. Qui moi me dérange hein, En tout cas Je l'ai pas trouvé Chez Jeanne Sautière Qui est un peu naturaliste Ou c'est dans la nature Mais mm -hmm. dans la nature Toutes les choses Ne sont pas bonnes En tant mm -hmm. qu'humain mm -hmm. À notre niveau d'humain à notre niveau mm -hmm. d'humain On sait très bien Que le gros mange le petit etc. Donc c'est pas C'est pas C'est pas une justification natu Naturaliste mm -hmm. hein, Mais c'est le rapport C'est toujours intéressant C'est la relation mm -hmm. Et la relation Des hommes Des humains Et des animaux animaux eh bien c'est un rapport qui est riche voilà. oui. c'est un rapport qui, est, et voilà et ça c'est intéressant.
1: Et, et c'est de retrouver aussi, ça vous est revenu quand même souvent sur ce qu'on a perdu, sur nostalgique nostalgie de l'avant. Oui. Vous, vous écrivez à un moment c'est très beau, je voudrais être dans l'indifférence de la nature, oui, le cœur serré parce que les magnolias ne sont plus fleuris et donc que le temps passe. C'est de retrouver un autre rythme qui est celui, notre rythme, hum. le, retrouver le rythme de la nature, de, de, de ce monde avant, oui. le, avant le langage.
2: C'est-à-dire, moi, enfin, moi ça c'est des constructions un peu imaginaire oui. de ma part, mmh. il me semble que, pour moi, l'acte anthropogénétique, c'est le moment où l'homme, dans sa caverne, dessine un cheval.
1: Oui.
2: Faisant ce geste, euh, il se coupe de la nature, mais il trouve l'art il trouve sa condition humaine. Enfin, moi, je vois, oui. je me représente un peu les choses comme ça plus que le oui. langage. Il me semble que c'est ce geste ar de conscience, de... de conscience de son environnement, oui. de distance avec lui et de capacité de le représenter et de le comprendre oui. qui, qui fait de lui un humain. Et ce qu'il y a d'extraordinaire avec les animaux, c'est qu'ils apparaissent. Le premier geste qui est fait, c'est pour les dessiner et les représenter. Ça, je oui. trouve ça complètement est extraordinaire. Et ce que je trouve aussi extraordinaire, c'est que dans le berceau de nos enfants dans le berceau de notre humanité, il y a ces peintures rupestres, mais dans le berceau de nos enfants, qu'est-ce qu'on met Les petites peluches d'animaux. Mmh. Et je crois que le rapport homme-animal se nous, le jour où nous n'aurons plus mmh. du tout conscience de ce que c'est que ce rapport aux animaux, nous serons véritablement perdus. Ça, j'en suis totalement convaincue.
1: Oui, ne pas perdre ce fil. Ne pas perdre le oui. fil,
2: ne pas perdre cette attention et ne pas perdre le, la dimension très précieuse et très nécessaire à notre propre existence aussi.
1: Alors, Dans le livre, vous, avez, vous, vous évoquez beaucoup de choses... Euh, la souffrance animale, vous parlez d'ailleurs de ce film de Franjou qui est très beau, oh, on oui. voit ce cheval blanc qui va à l'abattoir, mais en même temps aussi bon, bah, qu'est-ce que c'est que d'être végétarien ou pas végétarien De manger de la viande qu'est-ce que ça veut dire Le cannibalisme vous parlez de beaucoup, vous évoquez beaucoup de choses hein, c'est un livre de grandes réflexions par le biais de la poésie, et puis vous parlez aussi, ça m'a beaucoup frappé, de l'injustice euh, c'est vrai que très souvent les gens vous disent oh, t'es ridicule avec tes animaux, quand un animal a, a souffert, on peut... ça n'empêche pas, Enfin, les, les, les souffrances. Vont de pair. Et vous racontez, quand vous êtes. Euh, C'est en 73, je ne me trompe pas, que vous avez cette petite chatte adorable que vous avez vue en Algérie sur la oui, plage, oui. que vous voudriez adopter, qui est à moitié claudicante, elle a oui. les, les, les pattes cassées. Cassé, oui. Et votre père va. Finalement, votre mère n'en veut pas, et puis votre père va, va l'éloigner, sorte, sorte de sacrifice pour vous. Et au même moment, il y a euh, la mort d'Aliende et, oui. et l'horreur de ce qui va se passer euh, au Chili. Et, et finalement. Une souffrance n'empêche pas l'autre. Euh, au contraire, il au faut contraire. être il faut être perméable à toutes ces souffrances. Il y a, il y a cette, oui. cette pièce de Anouille Antigone, où elle dit à un moment qu'elle sera jamais heureuse tant qu'il y aura un animal qui souffrira dans le monde. Je ne sais pas oui. si vous vous souvenez de ce passage, non, je qui je est, est très beau. Pas, oui. euh, voilà. Je pense oui. que, au contraire, il faut être Attentif oui, au monde tout, entier, tout, enfin, à en l'univers. Hein.
2: Voilà, c'était une nuit. Je me souviens d'une nuit blanche comme ça oui. où la, la radio d'Alger retransmettait minute par minute ce qui se passait au Chili, la mondialité. Moi, je ne savais même pas ce que c'était que le Chili à l'époque. Oui. Enfin, bon, je ne comprenais pas les problèmes politiques, mais j'avais bien entendu euh, l'immensité de la perte et je me débattais aussi avec la, la disparition et la mort probable de ce, ce petit animal. Et je voyais les deux souffrances euh, avancer côte à côte. Mmh. Et je trouvais que toutes les deux avaient leur propre tracé et leur propre valeurs, mmh. qu'il ne s'agissait pas de les confondre, mais de comprendre qu'elles avaient la même puissance l'une et l'autre, mmh. même si était, elles étaient parfaitement distinctes. Ouais, ça c'est très beau, je ne sais pas
1: ce qui vous a
0: frappé. Oui. Euh... Ben, moi j'aime beaucoup l'œuvre de Jeanne oui. Zetier. Donc, et je ça cette je... idée de l'injustice, oui, oui. ah, elle oui, revient oui, oui, dans oui, les autres que, livres Parce qu'en en fait euh, c'est une question de porosité, on en a parlé oui. hors micro, euh, de l'Être. Oui. Pour eux, au monde, au et monde. comme l'animal, c'est-à-dire, ouais. euh, si on est, euh, euh, disons, sensible à la souffrance du sensible, quel qu'il soit, du vivant, euh, même de la plante, en fait, mm -hmm. euh, mm -hmm. évidemment, euh, on va être quand même sensible, mm -hmm. normalement, oui. à la souffrance de l'homme, oui. à du frère humain donc en fait c'est qui peut le plus peut le moins hein. je, mmh. qui moi, peut le moins peut le plus mmh. je plus de comment on dit là. Mais vous, vous m'avez compris oui, en oui. tout cas ce que je voulais dire c'est que c'était vraiment une grande question philosophique d'ailleurs hein, mmh. en, en même dans l'antiquité il y avait oui. ceux qui pensaient que euh, les Pythagor pythagoriciens qui, pensaient mmh. à la qui croyaient à la réincarnation disaient ne donne pas un coup de pied dans ce chien parce que c'était moi mmh. Euh, mmh. et puis d'autres et c'est ça notre césure à nous dans notre société mmh. c'était le logos la raison donc tout qui tout ce qui n'était pas dans la raison mmh. était, était à évacuer ou à être considéré comme inférieur et dans la, voilà, quand on a une vision plus, plus généreuse plus grande et plus sensible, plus poreuse je pense que la condition animale elle fait partie de la condition humaine l'homme étant un animal. Mmh.
1: Mais c'est vrai que vous êtes très lucide et honnête vis-à-vis -vis de vous-même, vous parlez au fond de, de gestes où vous dites que vous trahissez votre enfance par les pièges à souris, mmh. et à un moment vous allez faire mourir une souris dans un piège, donc c'est vrai que c'est horrible euh, ou, ou, ou le fait de, de manger des, des crabes ou des ce que je fais moi, alors mmh. que je par contre, je ne pourrais pas mettre, c'est totalement hypocrite, un homard dans l'eau bouillante. Mmh. On, on est totalement... On se trahit sans arrêt et on se ment sans arrêt. Oui. On se rend compte de ça, oui. quand on veut être juste vis-à-vis de soi-même. Et ça, c'est très beau, parce que vous le dites, vous le racontez, finalement.
2: Mais ce Car... sont des questions très, très difficiles, en oui. fait. Parce oui. que c'est vrai que c'est des doubles feux permanents. C'est-à-dire, on est... On est fronté... Je pense qu'on on, serait obligé de tuer les animaux qu'on mange. Ça changerait mmh. complètement notre rapport à l'alimentation. Oui. Ce ne serait plus la même chose. Mais là, on ne le fait pas, on le fait faire par d'autres, et on le fait faire par d'autres de façon cachée, puisque les abattoirs ouais, sont des lieux était... impénétrables, ouais. que les conditions industrielles de l'élevage des animaux ne peuvent plus être montrées, et du coup, euh, on est dans cette espèce de rapport... Euh, anti-éthique anti-éthique euh, ouais. Euh, ouais. c'est est, ce que raconte
1: Elisabeth de Fontenay qui a Tout fait un fait. très beau livre ah, elle le dit elle-même qu'elle n'est pas végétarienne qu'elle oui. s'en veut mm -hmm. énormément mm -hmm. qu'elle est consciente de, de la barbarie des que certains actes sont exercés mm -hmm. mais c'est vrai qu'il y a quand même une prise de conscience j'ai entendu beaucoup de grands cuisiniers qui disent que finalement même un homard qu'on mm -hmm. tuerait d'une autre façon mm -hmm. serait presque, sa chair serait presque meilleure aussi que la souffrance d'un animal aussi, d'une oui. façon, là, pour le coup, intéressée, horriblement intéressée, ça abîme l'animal. La, ah oui. 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 La souffrance abîme, quelle que soit. Et, euh, bien et bien je sûr. pense que là, il y a quand même une prise de conscience oui. qui fera peut-être qu'on qu viendra vers d'autres. Alors, je vais vous poser une dernière question à l'un et à l'autre. Si vous, vous deviez vous réincarner en, en un animal, lequel serait-il Jeanne, d'abord. <rire> Moi, je me dirais mon choix aussi.
2: Euh, c'est trop facile de répondre à un chat, euh... pourquoi pas une corneille Pourquoi oui. pas, finalement Oui, c'est vrai, dans les airs, c'est quand même beau. <rire> Sean
0: Moi, je pensais aussi à euh, un, un oiseau, je ne sais pas lequel, euh, assez modeste, mais moineau, quelque ouais, chose comme ça, quelque rossignol. chose. Hein, voilà, Rossignol, c'est gentil. C est c est rossignol, rossignol et la rose, c'est un très bien, beau conte d'Oscar oui. Wilde. Ouais. Mais un chat, si j'ai pour maîtresse Jeanne, ce serait parfait.
1: <rire> c'est pas mal. Il hein. faut réfléchir quand même, Moi, j'aimerais bien me réincarner en éléphant. Mais. Attention, voilà, ouais. aux chasseurs d'éléphants, ah, oui. ouais. c'est ça. Chaque fois, il faut penser à l'ivoire, voilà. à tous les dangers <rire> qui nous guettent, si on est un animal. Mais euh... Et les rêves d'animaux devraient incarner dans les animaux le rêve du cheval. Vous les avez encore ou pas
2: non. non, 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 je ne les ai plus. Mais je sais qu'il y a des, de, de, de temps en temps des surgissements comme ça mmh. du, du cheval qui sont des rêves forts pour moi. Je sais que derrière, il y a une symbolique à laquelle je dois absolument prêter attention. Oui, oui. Ils sont des grands signaux dans ma vie, oui. Mmh.
1: En tout cas, euh, Sean James Rose, merci hein, de m'avoir et de nous avoir fait découvrir Jeanne Sautière. C'est vraiment un, un écrivain dont je vais lire tous les livres maintenant, grâce à vous. Et mort d'un cheval aux éditions Verticales, c'est vraiment un livre magnifique,
2: poétique, fort, dense. On pénètre une autre humanité, grâce à vous. Merci beaucoup. Je voudrais quand même beaucoup remercier Sean, parce que pour que les livres existent, il faut aussi que des gens en parlent, oui. sinon ils meurent. Et merci beaucoup, Jean. Et Sean
1: sait faire partager Absolument. son amour des livres, ce qui est rare parce que je lis beaucoup, beaucoup d'articles de par mon métier, et on sait très bien qu'il y a beaucoup d'articles qui n'ont aucun sens, hein, qui sont des articles, même pas de complaisance, mais écrits automatiquement. Et on sait quand il y a derrière une, une flamme, une, en tout cas une vraie étincelle. Et Sean sait la faire partager oui. par ses articles et par ses livres. Voilà. Enfin, merci à tous les deux.
0: Merci Caroline. Et
1: il faut vous lire. Voilà. À bientôt.